0: Advertencia, este video tiene el propósito de entretener y no representa de ninguna manera una fuente de información. Para información oficial, consulta la fuente que prefieras. ¡Buenos días, México! ¡Buenas noches, Lascala! Transmitiendo en vivo y en directo el episodio número 14 de este pedo titulado Files. Un poco de contexto. Si no has visto el video de básicamente toda la comunidad de personas que hablan de teorías conspirativas en YouTube, desde ayer han estado hablando de una nueva teoría del origen del virus, y en términos generales es el siguiente. En 2015, un grupo de científicos chinos estaban experimentando con un tipo de SARS. Lograron hacer una mutación con base en una proteína proveniente de murciélagos, cuyo efecto era generar una pulmonía aguda. Esto alertó a Estados Unidos, la OMS y parte de la comunidad científica. En el caso de la OMS solo les dijeron ¡Ay, son bien traviesos! Ok, llévense esas tijeras y no co...". ¡Ay, ya se fueron corriendo! Ya sabes, la ONU siendo la ONU. Con este antecedente se dice que un grupo de hackers se infiltraron en los correos electrónicos de Gates, funcionarios de la OMS y el Instituto de Virología de Wuhan, y encontraron evidencias de la posibilidad de haber puesto un bloque de hielo con el patógeno en uno de los mercados más grandes de la región y que además está en el mismo edificio de la red ferroviaria más grande del mundo. Se muestra una imagen de 4chan, que bien podría ser la fuente de cualquiera de mis videos, donde se afirma que la doctora Shi Shengli el 19 de octubre tomó un autobús desde el Instituto de Tecnología de Wuhan, hizo una parada y de su maletín extrajo un bloque de hielo seco contaminado y lo puso cerca de un conducto de ventilación. Lo siguiente está captado en el circuito cerrado, según afirma la imagen. Algo curioso es que la doctora Shi Shengli publicó en 2018 un artículo sobre un brote de coronavirus que mató cerca de 25.000 pichones. En la investigación, se menciona la investigación de murciélagos que pueden incubar el SARS-CoV, suena familiar, y alerta sobre un peligro de transmisión interespecies. Esta investigación no prendió focos rojos, pues de 2003 se hizo público que los murciélagos pueden incubar el virus, y desde entonces, en el Instituto de Investigación de Wuhan, se hacen investigaciones con ellos eventualmente, y al igual que cuando te dicen que tapes el pozo porque alguien se va a caer, fue ignorado. Me encantaría decirte que aquí tenemos un pedazo de evidencia irrefutable, sin embargo es medio razonable porque al final existen miles de virus que atacan entre especies animales, pero no humanos. Si me preguntan... No, nadie lo está haciendo, te da pasas desinformando. Eh, ok, como decía, la preocupación de Gates es una preocupación que se viene arrastrando en la OMS desde 2005 con la primera pandemia catalogada del milenio. Y su rol en esta teoría está de más y es querer meter a huevo a Alex Luthor financiando el fin del mundo. Sin embargo, es importante mencionar que cerca del 20% del presupuesto anual de la industria farmacéutica está dedicado a la investigación científica. Es un negocio al final del día y la mayoría del presupuesto se destina a atacar enfermedades cuyo tratamiento sería reituable. Es bien conocido que se experimenta y algunas veces pueden mutar virus y bacterias al manipularlas genéticamente. Es decir, del lado de la industria farmacéutica se estaría hablando de virus y bacterias relativamente conocidas y como tal ante una situación así existen medidas con los gobiernos locales e internacionales para alertar de una situación que no está en su control. Se les da apoyo y no se hacen tantas preguntas. Es un negocio multimillonario, te conviene ayudar y ser lo más discreto posible. Pero al final existe un procedimiento. Lado contrario es el de la investigación académica. Las investigaciones deben ser financiadas. Los lugares provenientes pueden ser diversos, entre ellos de gobiernos para la aplicación militar. La forma de jugar a los soldaditos ha cambiado y si bien existen algunos programas para hacer estas investigaciones con la mayor transparencia posible para evitar un problema como el que estamos viviendo, al tener aplicaciones militares es casi una contradicción. ¿Tiene fines militares pero quieres que te lo cuente todo? Ah, ¡Claro que te lo voy a contar todo! Existen programas, por ejemplo, para evitar el almacenamiento y producción de armas de destrucción masiva. Pero para los gobiernos con tintes autoritarios o que no reconocen a la ONU, los ven como el mi rey que vive en su burbuja y su te vamos a penalizar, paps le hace lo que el viento a Juárez. Aunque me dio 1.37, seguro sí le hacía muchas cosas del viento, pero bueno, supongo que sabes a lo que me refiero. Algo que alarma sabiendo esto es que casi de inmediato comenzaron a surgir estudios justificando que el COVID-19 no mostraba evidencias de haber sido manipulado en un laboratorio, con toda la seguridad que te puede dar que un político se autoinvestigue sobre si ha cometido autos de corrupción. En el caso del Instituto de Virología de Wuhan, desde 2003 se han convertido en fanáticos de la investigación del SARS, esto debido a que durante 2003 un brote sucedió en China y desde entonces se ha convertido en parte de los pilares de la institución. Además de que en el instituto desde entonces se encuentran investigadores de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, nombre el país que se te ocurra, pues se ha convertido en un centro de investigación biotecnológica internacional por sus protocolos como su clima ideal para la incubación de virus y bacterias. Lo raro aquí es que si visitas el sitio oficial solo hay 22 artículos y curiosamente en la mayoría si no sale por título algo relacionado a los murciélagos y cómo son capaces de ser incubadores del virus, mencionan el peligro de que surja un nuevo brote. Esta nueva teoría señala directamente a una persona que deliberadamente decide liberar un virus. Suena dramático, le da sabor a la historia metiendo a una especie de joker científico y pese a todo suena menos tonto a un güey se tragó un murciélago que no estaba bien cocido y lo dio coronavirus. Esta historia he de decir que me gusta más. Quisiera morir sabiendo que Joker, Lex Luthor o Zorro de Dora la Exploradora son los responsables, pero por mucho que me guste puede que sea más simple. Además, pareciera que está sucediendo una de esas ocasiones en las que estás buscando tu lápiz y lo tienes en la mano. La ciudad donde inició todo está a 17 kilómetros del centro de biotecnología más grande del país. Desde hace un par de días, o al menos de manera pública, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a atacar a la OMS y a generar presión debido a las versiones de nuevos documentos que afirman que el virus pudo ser modificado en un laboratorio, y la OMS minimizó el impacto que podría tener. Quiero pensar que de manera inocente, pues ni los mismos chinos se han podido proteger, incluso si se desarrollara la vacuna en este momento, el costo económico va a ser grave. Están comenzando a señalar culpables y de probarse que se minimizó el impacto, lo mínimo que va a suceder es que un alto ejecutivo renuncie. O bueno, al menos lo renuncien. Desde la industria de la investigación existen estándares y normas que deben cumplirse, existen protocolos estrictos y un manual de procedimientos ante un accidente. Por desgracia, en toda investigación, en todo protocolo, siempre se contempla el error humano. Y aquí es la parte donde pregunto, ¿y si fue un accidente y a alguien se le hizo fácil decir, no pasa nada? ¿O simplemente fue un error que nadie detectó? Dentro de la industria, existen antecedentes de personas que se pican con una aguja, que se exponen por un problema en el equipo de protección, existen protocolos. Tal vez a alguien se le hizo fácil decir, bueno, no pasa nada, un bolillito y una sopita de murciélago para el susto. El diagrama de la atracción de Lorenz, donde las variables pretenden fungir como un sistema de predicción y que curiosamente tienen la bonita forma de una mariposa, es el fundamento científico con el que Edward Lorenz lanzó la pregunta de si el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas. ¿De qué demonios estás hablando, dude? Dirás. Esta famosa teoría puede conectar básicamente todos los acontecimientos que suceden en el mundo. Hay algunas otras interesantes que buscan demostrar cómo de alguna manera estamos conectados, como la teoría de los seis grados de separación. Es decir, conoces una persona, que conoce a otra, que conoce a otra, que conoce al presidente de los Estados Unidos. Somos casi 8 mil millones de personas en este planeta y es posible que un error humano trajo consecuencias a tu ciudad. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí. El aleteo de una mariposa en Brasil, bajo las condiciones correctas y siguiendo un millón de probabilidades, lo puede lograr. En este punto debo mencionar que estas teorías tienen el propósito de entretener. Por desgracia, mucha gente cree que un güey que al inicio de su video saluda diciendo buenos días México, buenas noches Tlaxcala, es un medio de divulgación científica. Así que, se ha creado debajo de alguna farmacia simi el inicio de la guerra bacteriológica o una búsqueda de liberar los sistemas de salud de gente que representa un costo en sistemas que no se dan abasto, ya sea de salud o de pensión, llama a la reflexión de cómo somos un sistema conectado. Que la vida es frágil y que para quienes tienen un solo trabajo que es garantizarnos la seguridad pública y de salud es imposible Slash son muy idiotas para hacerlo Por favor mantente a salvo y en casa, si debes salir sigue las instrucciones de los organismos internacionales La verdad siempre sale a flote Y tal vez nos va a dar mucho coraje saber que no fue un supervillano liberando el virus O dos superpotencias intentando desbancar a la otra sino un güey de esos que mean y se salen del baño sin lavarse las manos y eso es todo por el episodio de hoy, date una vuelta por otros videos, seguro te gustarán, déjame tu like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos y conocidos, sígueme en todos lados como Conspy Files y lo más importante, no te olvides de tomar agua. La vemos.